0: 欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是贝大小姐，
1: 我是 Rico。哎
0: 、欸，我最近在学塔罗、欸，哎、欸，我帮你算一下好了，你来想个问题，然后抽一张卡给我
1: 。一定是爱情啊，最近分手，你觉得我下一个男人什么时候会来
0: ？那抽张卡。为什
1: 么是一个道德一个很奇怪的人？
0: <笑>等我一下哦，我翻一下书哈，还、啊、要翻书哦。对了，等我一下，我跟你说，我在学嘛。嗯、呃，这一张书是说，呃，事与愿违啦，所以注意一下你自己的情绪哈
1: 。啊，就这样，注意情绪是每个人都在跟我讲的啊，借牌是讲我。嗯
0: 呃啊！你现在失恋了，情绪更不好啊！我情绪超
1: 好的，我展望未来好不
0: 好？冷静！我现在呢就跟你说，我现在初学啊，初学，所以我要抽牌，然后按照书上说的，再加上我对你的了解啊，你看准不准？欸、你请你
1: 老师来好了，我觉得这样太慢了，了。我直接这样子抽一抽，问一问一下比较快
0: 。啊，我老师就这本书啊，像你
1: 这种这么笨，的念书要念到民国几年呐
0: 、啊？那、嗯啊、不然怎么办？
1: 请老师。
0: 很有啊，塔
1: 罗老师很厉害的，好不好？而且他连研究所在念塔罗牌。<笑>我们欢迎塔罗老师王琦老师 ，Hello Rico， 还有贝大小姐，你们好,好，我是王琦。這个人，然后倒吊着，这什么意思啊
2: ？就是倒吊人吗 Rico 抽这张牌的时候，在你的角度是正的还是逆？他的角度就是个逆的啊，正位还是逆位？对啊，要站在贝大小姐的角度哦，她在你对面哦，那、啊、
1: 他就是正的
2: 啊，就是想了很多、啊、是我的正缘分啊。这是想什么、啊？从你们刚刚的对话里面，我发觉就是问的问题有问题，好，然后解答的人也有问题。卡罗怎么那么多的问题呀、啊？其、就、实、是、现在没有卡罗牌研究所哦，其实是我的研究所论文是以卡罗牌为主题，对，很少人用这个方向来写论文的。就是 Rico 对卡罗牌有什么样的想法？意念重要
1: 。被老师解答的时候呢，那边皮皮船，这样这<笑><笑>说什么？然后会不会跟我想的不一样？因为我觉得塔罗牌总是挺我们自己的嘛，自己抽的嘛。贝大小姐
0: 我觉得塔罗牌对我来讲是，它是一个呃参考的方向。就我通常抽的都是未来的事情，然后它会给我一个方向，但是它那个方向就是对我来说，我通常都是拿来当验证用。就是我大概今天抽完了之后，我大概知道，然后我会可能把它记下来，然后说我抽的是呃五月份的牌，好了，那我就会把它先记下来。但是我还是会稍微记得而已，但是我还是会照着我的生活去过。然后到了大概五月底或六月的时候会再拿回来。看一下，就是他当初抽的，然后这个状况跟我现在发生的之后怎么走过了之后的状况，当一个采访，嗯嗯、大不一样吗？很、嗯、很接近、欸、
2: 很接近哈、哦，很奇妙哈、哦。<笑>你会发觉哎、欸，为什么塔罗牌好像还蛮准的、哦、哈？塔罗牌哈、啊，我要给大家一个比较正确的观念，塔罗牌也是一种呃我们所谓的算命占卜方式之一。塔罗牌是一个媒介，哈、啊，它是一个工具，因为老天爷的话你听不到嘛。当你有一天听到老天爷跟你说话的时候，应该会吓死。啊、其实很多人对算命这件事情，呃，会有很多很多的迷信，然后也有很多很多的命理老师呢，为了要展现他自己的专业，或者说他非常非常厉害，所以他讲话他断言会非常非常的直接，哈、啊。我告诉你就会这样，我告诉你就是这样，为了要展现自己的专业，哈、啊。但是，呃，我经过我学习塔罗牌二十年的经验，我觉得，好。牌里面丢出的那些 sign， 这些讯息其实是一个非常非常重要的参考值。我提到的是参考值这件事情。秘密这本书，秘密法则说吸引力法则哈、哦，未来是可以被想出来。我这二十年来一直站在贝大小姐刚刚有一个非常非常正确的观念，就是一直在验证。我觉得我会一直回顾，然后之前所发生的事情，或者帮别人算过的事情，我都会帮就是做一些记录，然后去验证或去检讨一下自己解牌的方向或方式。刚刚提到的就是我们用一个比较正确的。观念，因为刚刚 Rico 讲说，哎，就是我自己内心的声音嘛，没错，只要我诚心诚意就够了吧，没错，就像我们去庙里拜拜一样，大家都会说心诚则灵。你去庙里拜拜呢，去挂碑，然后去问这个观世音菩萨啦，或关公啦，哎，我的感情运势如何，我的事业运势如何，然后是不是这支签？哎，如果是这支签的话，他给我一个圣杯，然后我就去找，就是把那支签找出来之后呢，请庙公解签，因为我看不懂那个签师嘛，好，所以其实是一样的道理，就是说占塔。算牌一样，就是绝大部分的人都不了解塔罗牌每一个牌的图像代表的任何意义哈，所以当在抽出来的牌的时候，心诚则灵一样的道理，然后抽出来之后呢，请塔罗师解牌，你就跟我们去庙里抽签一样，抽出来的签我看不懂，我请庙公帮我解签，所以其实塔罗师或任何的算命师或命理师，大家都要把它当做他是一个庙公解签的人，解签的人呢，他当然有功力的深或浅，有些你知道随便解一解，就像刚刚贝大小姐一样，就是比较含糊，比较模。模两可的方式去帮 Rico 解牌哈，但是对这个牌的深入的了解，然后从卡罗斯脑子里面消化这些 sign 之后所反馈出来的解读。也很重要，很多来探索自我未来茫然的一些事物的时候，大家其实是抱着一个问号来的。如果塔罗师的解牌解得不清不楚、模棱两可，我这边解释不是说塔罗师要铁口直断哦，是说如果你讲的模棱两可，当事人问号会更多，方向会更不明确。好，所以塔罗师本身自己的修养素养，还有你的解读方式，其实也是一个必须要被训练。刚老师说
1: 塔罗师在解牌解牌的时候都在想什么啊？因为塔罗师。有时候是一种工作嘛，说是收费，有时候是朋友不收费的情况之下好玩。对、嗯，那如果说你直接要解牌，就是说快点问下一个，再拿钱钱钱钱。錢錢錢这种感觉呢？<笑>想说什么，我跟你讲什么啦？反正客户开心就
2: 好了。这就是盈利组织和非盈利组织之间差别。<笑>基本上的话，我虽然在二十年前有机会有这个缘分接触到塔罗牌，这二十年来，我不会主动去找周遭的朋友说：“哎、欸，你要不要算牌？哎、欸，你要不要问算命？”然后你又要不要问事情？我都属于一种被动的当事人。我们周边的朋友主动跟我开口的时候，我就一定真的有求必应啊，我就会帮他算，不收费。很多人就会无限的。滥用，而且让跟你吃饭都
1: 叫你带塔罗牌
2: ，跟你聊天叫你吃的能量。其实这就是我很痛苦的一件事情。你知道，我其实我本业不是这个，但是大家都只记得，哎，王琦，塔罗牌下次要记得带哦。然后我什么时候可以找你算塔罗牌？其实大家只记得我好像只会塔罗牌这件事情對對對的。对,對，对我还蛮困扰。很多人当然会去投其所好哈，就是因为我还是有面对很多很多的陌生朋友，然后来主动来找我算牌的。我们原本都不知道他们一些过去的事情。所以不像刚刚贝大小讲，然后对 Rico 因为有所了解，然后参与了自己的意见、主观意识在里面，这也是一个非常非常不 OK 的事情。站在命理师的角度的不管是塔罗师或其他算命理老师的角度，应该要非常用客观的方式来帮询问者、咨询者，然后来解读，我觉得会比较 OK 一点。呃，我觉得我们要秉持的一个信念啊，一个原则就是不能干涉别人的人生。我们可以帮他解惑，但是做决定还是要由当事人做决定。比如说好，哈，刚刚贝大小姐也说啊，那个 Rico 这张牌呢，我告诉你是，事与愿违，来没有办法了。但是我的解读是说啊，你想了很多，但是你没办法互动，你绑手绑脚的，跟对方没有办法有很密切的积极互动。但是你很想为自己解套，但是你自己设了太多的限制在自己身上。所以其实这个时候就要去思考说，哎、欸， Rico， 你是不是要自我检讨一下，思考一下你设了什么样子的限制，绑手绑脚在你自己身上，而没有办法。真正的在爱情上面解放，或者是真正的去跟对方互动之类，所以其实或者是你内心压抑了些什么事情，我觉得我们可以从海里面一步一步更深入去了解，找到真正的原因症结所在，然后去解决那个问题。我们塔罗师必须在很客观的角度上面告诉你，解决这些问问题点在哪里，然后要不要解决？哎，是你当时的问题，我都告诉你，你还不解决，那就是你的问题其实塔罗斯师、命理老师其实都应该要站在一个比较客观的角度，不能有太多个人意见在里面。
1: 我觉得塔罗很有趣、啊。他没有像是要问那个生辰八字啊、嗯，也没有要问那种像星座一样问你的生日，他又怎
2: 么知道你是谁呢？我分享很多很多朋友就来来算牌的，我说其实知道有一些不孝的老师啊，就你报了生辰八字啊，可能会做法，我们常常听听到嘛哈。但是呢，算塔罗牌啊，反而是一个非常非常安全的方式，就是你可以不用报你的生辰八字。呃，我比较倾向算牌的时候抽牌的时候有个人意志或者个人亲自来抽牌，但是我也有好多次的跨。海。牌帮人家算牌，还有网络帮人家算牌的经验还是很准，但是我发觉我自己耗费的能能量比较多，因为我曾经有帮 L A 的一个老板跨海算牌，用视讯算牌，但因为必须要借由我的手去帮他抽牌，当时呢，呃就很奇妙，每一次跨海算牌，不管是上海、澳门、香港、L A 之类的，甚至还有意大利，我都有跨海算过，算完之后特别累。我是说我特别累啊，但是只一个吗？我要抽左边
1: 数来第三个，右边数来第五。不是这
2: 样抽，没有没有没有没有没有，那数到天荒地老，<笑>光数数就很累，而是要借由我的手去把它抽出来。这个东西其实有点玄妙哈。然后待会我可以用理论来解释这些玄妙，但我先讲一些玄妙的地方，就是我自己个人的经验里面发觉，就是当我们在算牌的同时的时候，我们那个时空的现象空间里面只有我们两个人的时候呢，其实算牌子和卡罗斯本身的能量是互通的，这个、像蓝牙对频那样感，有哦，可以。说是哦，当我在跟他互通的时候呢，他心里想要抽的牌，告诉我的能量，然后借由我的手把它抽出来，我也觉得很奇妙的准。我当时其实也不知道到底是什么原因，我只觉得哇，好神奇哦，台罗怎么会这么的特别？甚至之前有一个佛利山庄的贵妇，他画海算牌之后呢，他就说他一定要见见我，甚至要买机票让我去那边，因为他说他觉得我的解牌太神奇了，就是他前一个礼拜去找一个算命师讲的东西，跟我刚刚帮他解的牌是一模一样，但是我。我从来不认识他，他就觉得我很神奇这样。我只觉得塔罗牌很神奇，我还是个人、哦、塔罗师永远是个人哈、哦，就是命理老师永远是个人哈、哦，所以我们还是会吃喝拉撒睡哈，所以不用神话老师。这是一个是要探究想要算命方式去了解未来人生的，或者是有一些疑惑的人，千万不要神话命理老师这件事情。神奇的背后是什么逻辑呢？我这次在写论文的时候，因为很多的塔罗师，或者是你在算塔罗牌的时候，呃、我相信绝大部分塔罗牌老师都不见得能够了解塔罗牌的真正的起源，因为其实众说纷纭啊，有很多塔罗牌为什么会有这样子的准确度或者玄妙的地方呢？其实大家。他应该有听过一个心理学家叫做弗洛伊德吧？弗洛伊德他最有名的就是梦的解析嘛，所以大家都会觉得哇，他被称为精神分析之父啊。所以通常大家对梦的解析，然后对潜意识的部分呢，都是呃引述他的理论。那弗洛伊德里面其实他有一个一个理论：本我、自我、超我。我相信大家很多人都常常听过这些这几个字嘛。
1: 听过不会听过，我们再
2: 看些啥？好，那我们也曾经有听过他一个所谓的冰山理论。冰山真的底下呢，嗯、其实在海底面。还有十分之九，所以它露出来就十分之一。所以大家很常常听到就是本我、自我、超我，然后还有潜意识的部分，然后冰山里。对，其实我们人所表现出来的东西，只有我们能力的百分之十，就十分之一，十分之九或百分之九十的潜能都没有被发挥出来，然后就潜意识的能量。然后所以大家都会说啊、呃，常常在外面看了很多课程，说我要开发潜意识。这百分之九十的潜意识能量里面，涵盖了所谓的预知的能力。其实每个人每个人都有吗？当然，我们是天生的。我们每一个人其实都有能量的，都、就是都是一个非常厉害的人哦。所以大家不要小看自己的能量。其实每一个人都有，大家其实可以努力的，或者说尽量去开发自己的潜能。比如说好，好 ，Rico， 你今天出门的时候，你左出门，然后向左走，向右走，谁告诉你？小贝
1: 啊，他说左边有公车<笑>还是
0: 右边有公车啊？我导盲
2: 犬。<笑>那小贝你自己走出门的时候，你要向左走还是向右走 ？A P P 啊！<笑>现在人为什么潜意识越来越迟钝？就是我们太依赖。所以人会慢慢退化，像有些人开车的时候，他不就是没有导航，他不会开车、欸。哎、欸，以前没有导航的时候是怎么过日子？靠经验啊，靠直觉、啊，靠记忆啊，对啊。你现在有手机了，你完全记不住你所有朋友里面的电话号码。你以前都还记得住别人家电话号码。所以人生的、就是、那个潜意识能量会慢慢退化掉，科技啊越来越人，<笑>始终懒自化、堕落、懒惰吧。所以其实有这个，我的论文里面有引述的这个弗洛伊德的冰山理论的里面的潜意识哈。但是呢，更厉害的。比。在这里哈，更厉害的其实是，本来是一个弗洛伊德的一个学生叫荣格，他也是一个心理学家，他呢后来跟弗洛伊德翻脸，本来是好朋友哈，是师生关系，后来翻脸，因为荣格又自创了人格分析心理学的理论哈，你知道我们有分裂人格。很多很多的人格哈，这个
1: 人格我们每天都可以看得到，变
2: 说人话說，变<笑>说这就是很多本我、自我、超我，还有潜意识里面的很多东西，显性和隐性的部分。但我们现在比较讲的东西，就是荣格里，他为了要区隔弗洛伊德，弗洛伊德不是有讲了潜意识嘛，哈，本我、超我和自我哈，荣格的他其实又多了一个叫做无意识，无就是没有的那个无哦，永无的无，而且无意识里面又分个人无意识和集体无意识哦。荣格更重要是因为其实。荣格他虽然是心理学家，但是你知道他研究了古今中外各个管事神秘学、神话学、考古学、宗教学、占卜学、文化学、民俗研究集大成。接下来他这个理论呢，就是告诉你为什么塔罗牌或者是有一些命理为什么会这么这么的准，去跟庙里抽签为什么这么灵验啊？其实就是跟个人无意识和集体无意识有非常非常相关的一个联系。老、啊、师，那你是也是
1: 无意识踏上塔罗之旅。
2: 人生注定逃不过，就是逃不过。其实，在二十年前的在前两年，就是二十二年前，我的一个好朋友呢。都叫他仙姑，因为他开始学塔罗牌，一直抓我们这些朋友算牌，就像菲大小姐一直抓 r i 来算牌是一样的。但是这两年呢，就是哎抽牌，我觉得哎还蛮奇妙，的，这些牌都说中了我的心。但是呢，我就是没有想要学这件事情，对塔罗牌一点兴趣都没有，我就没有想要学。直到两年后呢，就是二十年前，他忽然送了我一副牌，他就说王姐，这副牌我进不去，送给你好不好？进去我那时候我也我也听不懂啊，什么叫什么鬼东西啊，什么叫进不去？你既然没有。有要修这副塔罗牌，你就送给我。对，然后我讲说，那我就玩玩看好了。我刚刚说了一个重点是叫玩玩看啊、哦，所以很多人也一开始认识塔罗牌的初期也都会觉得，哎，塔罗牌好像很好玩，我来玩玩看好了。其实这是对塔罗牌大不但是、嗯、我研究了塔罗牌的妙之处之后，我才告诉大家说，不可能用玩的心态哈，因为你的命不是拿来玩，是要来探索的。所以其实我那时候也是一个没有什么预设立场，就是好吧，就是每天像贝大小姐一样，我每天就是拿我自己当实验品。我、哦、那本书很特别、啊、因为很多人说上面。不算自己，但是那本书竟然告诉我要算自己。算完自己之后呢，当你发觉这个牌在刁我，或者是戳到你内心某一些点的时候呢，或者是在反讽你、啊，或嘲笑你自己的内心里面的时候，或或者是警告你的那种共感出现的时候呢，表示你跟这个牌通了。那你
1: 说的对，牌很容易刁人呢
2: 、欸。刁不刁要看你那个塔罗师是不是有个人主观意识，就借机可以骂你啊或之类的。像刚刚贝大小姐，我那时候一开始的时候我也很痛苦，就是每抽一张牌的时候。我。跟费大小姐一样，我要翻书一下，我看一下这个牌是什么意思。它有固定的牌阵嘛，然后牌阵就代表什么样的意思，什么位置什么意思。我就后来一个多月之后，我觉得好累哦，好烦哦，我也不知道为什么。好，其实有一个有一个声音告诉我说：“啊，把牌、把书丢掉吧，不要看书了。”我为什么那时候那么烦？是因为我同时那时候又有另外一个朋友也送我另外一副塔罗牌，然后我就有两副塔罗牌。这两副塔罗牌，我那时候也觉得没有什么意义，也没有什么觉得特别的地方。我那时候是同时交叉比对参考这两副塔罗牌的。那一个月根本就是逼死自己，觉得很烦，然后根本不想看。这样比较特别的是，这两副塔罗牌竟然，我现在去深究去探讨之后，这两副塔罗牌其实是。塔罗牌世界里面的最经典的两副塔罗牌都在我身上，
1: 冥、哦、冥、哦、之中你们就会相遇的感
2: 觉。一个是一个是韦特哈，比较平民化一点，说人话的；一个是比较说神话的。克 l a 塔罗牌，我当时一次两位不同的朋友送我这两副塔罗牌，所以我那时候研究的时候，其实我有点痛苦。一下子很潜意识的玄学的，很直觉式的，一个是很入世的哈，很白话。这两副桃牌我非常的拉扯，在那一个月的时间里面，抽了这个副牌之后，我又去看那本书，然后又交叉比对，然后之类的。后来一个月之后，我反正有个声音告诉我，把书丢掉吧，把那些牌证丢掉吧。然后还有一个想法，就是牌证呢是人创的，那我也可以创一个牌证喽。所以当下我就自己自创了一个牌证，我觉得我得心应手，或者我比较顺手的牌证，一直到。到现在，然后这个牌阵呢屡试不爽20 ，二十年也是觉得一个很神奇的事情。什么叫牌阵、啊，牌阵其实是找原因的，因为你知道很多教学的书里面有各种不同的牌阵，有十三张牌的，有有七张牌的，有三张牌的。三张牌最简单的就是代表现在、过去、未来之类的哈。然后有是三张牌，哦就
1: 是、叫对方抽三张还抽七张，或者怎么样抽吧？叫牌
2: 证。就呃，我觉得那些东西只是看一个大方向，并没有办法深入研究每个问题的探索。哈、哦，所以其实我那时候就把牌阵这些概念。先丢掉，我就自创一个牌阵出来，帮大家找原因。就是每一个人，比如说问题，比如说 Rico， 为什么我抽到的是倒吊人？我到底自我设限了一些什么东西？然后我的牌阵就可以慢慢、慢慢的深究，去把它找出真正的症结点所在，找出你为了什么东西设限。比如说，是过去感情的创伤啦，或者是说，嗯我真的好喜欢他，但是我,我不敢开口啦，或者在言语上面的，或者行为上面的一些自我设限啊，或者是我怕被拒绝之后，我会怕我会很受伤，我会很没有面子啊，所以这些东西都可以找到一些原。因。然后告诉咨询者，然后就是来问牌的人，看他愿不愿意去解决。好，所以其实掏牌很神奇。哎，收到两
1: 副牌，然后有的入世，有的很哲学性的感觉。塔罗的上面的图
2: 腾不都一模一样吗？像像扑克牌一样，它会变化吗？扑克牌其实是从塔罗牌衍生出来，所以我跟你讲，所以为什么大家都会觉得我们在玩扑克牌，玩扑克牌。然后为什么很多人就说啊，扑克牌如果要拿来算命的话，要用新牌，不要用那个被人家玩过的牌，啊、因为不进了所以大家都有一些潜意识在里面，有这样子的。讯息就告诉我们啊，扑克牌其实就是我们桃牌有分大牌和小牌，大的五牌就是大阿尔卡纳，那小牌就是那个五6张，那个权杖啊，什么圣杯啊，宝剑还有钱币牌。扑克牌就是从小牌里面衍生出来啊， 1到十三。其实塔罗牌呢，就是结合了一个人生命成长，就从出生开始，结合一些心灵之旅啦、啊，或知识的吸收啦、啊，考验经验成长，到面对种种的判断。或者是说遭遇的一些状况的整合，好，其实它是一个人生的成长过程。我简单以大牌来解好了第一个愚者哈，就是愚者就是者、就是、啊，不是说你是笨蛋哦，就是像刚刚人一出生的时候，你们都不知道就开始学习，然后开始摸索，然后有点你那些小孩子嘛天真自由啊，开始学习这样子。但是那些小朋友呢，听不懂人话的时候呢，他得到的是什么？是他的直觉。所以第二张牌叫魔术师，就是从天上来的灵感。所以小朋友刚出生的时候，还在学习阶段的时候，你看那些反应都是来自于天上的灵感给他的直觉本本能。二号牌是。祭司哈，其实你知道，我们以信仰来讲，比如说小朋友就是要去受洗，有没有要去教堂啊？要接受一些什么祝福之类的哈。所以其实呃，下一步就是借由女祭司帮他成长，点醒他的一些直觉。下一张是皇后牌，通常就是女性嘛、啊，妈妈的照顾小朋友啦、啊。然后再接下来就是皇帝牌啦、啊，就是爸爸在给他在教育一些什么样的讯息啦、啊。接下来又是教皇牌，教皇牌要告诉他们有一些社会的规范啦或道德标准，慢慢加注在这个。小兵的、哦、成,成,成长哦，没错，然后接下来就是猎人牌，就看一下谈恋爱啦。对，谈恋爱又开始有一些成长，成长之后要注意工作啦，会有一些战车牌，然后就需要一些力量哈、哦，生命力啊或热情。但是碰到挫折的时候，就像隐士牌一样，又自我反省，又孤单，又走自己的路，然后开始消沉啊，一些状况都出现了，然后就开开始慢慢了解到，哇，原来这个事情人生不是这么顺的哈、哦，也有一些比较低潮的时候，开始了解了，然后然后发觉哇，很多东西都是命。命运在运转，所以有出现了命运之轮。好，命运之轮之后，你觉得命运公不公平呢？会出现一些正义啊，正义当然还有一些社会上面的一些规范、法律上面的问题。然后接下来呢，下一张牌就就是你刚刚讲的倒吊人。哈，当你知道很多很多不公平的事情的时候呢，在拉扯你的逻辑、理智的时候呢，你就会很多东西被，比如说你要屈服啦，或者是被束缚住，然后所以很多东西没办法施展开来。好，倒吊人，有时候我们在慢慢更成长的时候，会发觉哇，会面临到死神啊，原来人生。真是有生死的。了解生死之后就，就开始调节哈，节制牌就开始心理要做一些调整。调整完了之后呢，就发觉哇，原来这个世界上有阴暗面，有黑暗面的，就是魔鬼的诱惑啦啊，有一些毁灭的东西，有一些比较那个负面的情绪哈、啊。然后高塔牌就告诉你啊，很多事情并不是这么的完美，或者是一成不变，或者是你永远都可以握在手上。所以有一些高塔牌会有一些东西是瓦解掉了，破灭掉了，所以你必须要重新建立起来。重新建起来的时候，你需要星星牌。星星牌代表一种希望，然后信任自己，然后希望一些灵感慢慢开始又重新的创造。然后呢，但是还是内心会经过这么多的成长过程里面，还是会有阴影的。所以月亮牌其实其实有些神秘的力量等你去挖掘，就是我们所谓的梦境。但是它有代表一些恐惧的召唤，然后所以其实还是会有一点点的感性的那一部分，不是很理性的部分。最后你参透之后呢，你就像太阳牌一样，就是非常热情的往前冲哈，去想。重的人生，创造自己的所谓的喜悦快乐，然后再给自己的重大成功，然后最后你开始有一点智慧了哈，就开始进入审判牌了。我们就看到有一些老者或者比较长者，他就比较有智慧了，因为他人生经历过了一些过程之后呢，所他可能有一些清晰的判断力，然后他的信念比较执着，或者是有他的一些使命感。然后最后呢，到达世界牌，就是我们的功德圆满啊，所以表示说哦，所有的东西，我的人际关系，很多人生的成就有开花结果，然后一。一直到呃、嗯、融入整个了解所谓的生命的整体，所以其实从愚者一直到世界牌就是人生的成长过程，这个是大方向的人生概括，对不对？所以我们刚刚讲的是小牌，其实小牌就是细节了。小牌里面有权杖牌，权杖牌代表执行力或行动力；圣杯牌代表是情感面，然后感性面或恋人爱情的部分；宝剑牌代表是思考逻辑和计划，或者很多想法；钱币牌代表一些什么回收啦，或者是一些比较物质物质层面的或金钱欲层。面的一些东西，这些就是比较细节的东西。所以其实真正的塔罗牌里面去抽出来的时候，那个排列组合是非常玄妙的一件事情。能够真正解读塔罗牌的话，其实是一个非常非常嗯有智慧的人呢、欸。他
1: 是大小事都可以来问塔罗。呢。哦，请塔罗的给予的意见，有时候有反省，有时候有向前看，有时候呢，也有一些冒险精神在上面。
2: 对，所以其实我们刚刚说的小牌里面，主要代表的是细节，你只要比较很多 detail 的东西，就给小牌里面去问出来
1: 。这么多的工具，但它还有一个叫做几率的问题。问。你抽的时候要怎么能够抽到你想要
2: 的那个几率呢？这就是我刚刚讲的所谓的超白最玄妙的，就是集体无意识这件事情。你知道集体无意识，大家听起来字面上觉得说什么叫集体无意识啊，或者集体潜意识什么东西？你知道荣格的解释是说，你出生就有这个集体无意识哦，你出生本身就有这种灵感哦，而且这个灵感是来自于人类几千万年这样传传传传下来，在我们的 DNA 上面就有。就像
1: 你刚刚的第一张牌一样，出生无知，但他很有感应的那种感
2: 觉。对，他是直接跟上面的呃、哦、宇宙万能能量互通的一个灵体、亲身体。好、哦，所以为什么说啊，小朋友其实很多都他都懂，看他没有学过什么话，你就觉得说他的眼神可以告诉我们，那小朋友都懂。他感受到外面的一些，不管是谁对他讲话或什么样的什么样子，他其实 feedback 反映出来的一些行为，不管是哭或闹或什么可爱或什么东西的时候，他好像似乎都懂。谁教的？就是他与生俱来的。所以其实荣格里面的一个理论就是有一个集体无意识，就是说你你与生俱来就有这样子的 DNA。基于问题也是一个很奥妙的问题。我们以韦特牌来讲好了，韦特牌78张加上两张空白牌，总共是80张。然后你们在出牌的时候。后呢，通常都是反着洗牌，所以你也看不到牌里面的任何一张牌，你也不会去做记录啦，因为我们也不是去赌场赌牌，所以也不需要<笑>做什么暗号、啊、所以其实你在抽出第一张牌的时候是八十分之一的几率，对吧？是什么样的告诉你要抽那张牌的？非常小弟 ，Rico， 你觉得呢？这出现在你
1: 的眼前那张牌就是会很立体
2: 感，就是你要抽它。你前面有八十张牌，你怎么知道要抽哪一张？它会立体在你的眼前。他那一张就是在给你招
0: 手、嗯。我觉得我会是比较直接的反应呢，就是我想要抽哪一张就直接拿我。我不知道会什么，但是我就会想好。我会觉得我可能摸在手上，但是他告诉我说我才是对的。你耳边有声音吗？没有声音。这就
2: 是荣格理论里面讲的集体无意识、嗯。人类有史以来所有所有的智慧都在你身上，所以有很多很多的 sign 在你心里冒出来，大家都不愿意去听
1: 。No, no 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 no， 这种无意识呢、啊，到了 casino 的时候，通通都失效，都赔钱。<笑><笑><笑>
2: 那是因为你的集体无意识敌不过那些养小鬼的人。对你集体无意识被做了结界，你进不去。你。知道吗？一个人嘛，对不对？那你、okay. 你知道，老板也有集体无意识啊。你到了他的地盘，那就是他的气场。不要以为你的直觉都会准啊，你,<笑>你的直觉告诉你不要赌，但是你是使命的一直在阿西诺前面，就是。赌。走，一开始他都会让你赢啊，一定有一个声音告诉你好了啦，今天就说走了吧。但是你不愿意啊，你想要越赌越大。啊。这时候有两个
1: 声音啊，天使、与恶魔、嗯，所有事情都有哎、欸嗯。你明知道这不对了，可是呢，天使和恶魔就开始交
2: 战，所以你还没有到达那个什么大牌里面最后的审判牌，就是清晰的判断力啊。你现在可能还是走到那个所谓的魔鬼牌嘛，就是恶魔牌的诱惑嘛，你受不了那些诱惑，你会继续把自己套进去啊、哦。所以你还没有大智慧，你只有小聪明。刚刚我要讲的东西其实就是所谓的直觉哈、哦，直觉。的延伸啊，没有人告诉你抽什么牌，心诚则灵。好，所以你心里要非常非常干净。所以每一次我在帮人家算牌的时候，我一定会净化磁场，维持这个磁场上面的干净。还有就是、呃、让当事人直接洗牌，就是这一副牌就是你的，你洗完之后，这副牌就是属于你自己的。然后这个时候呢，会出现我们刚刚提到的融合里面比较共识性，就是同时效应，就在我们这个空间里面的能量是互通的。所以当事人呢，抱着疑问而来，有一些混沌，有一些迷惑而来。但是我的能量是干净的，好，所以我的能量会跟你的能量沟通完之后呢，塔罗斯通常会帮除了你们抽出来的牌之外，我自己设计的牌阵就是补强你的能量要传达的讯息，会更仔细、更技巧。那我刚刚讲说，你为什么会选那张牌呢？就是你的内心潜意识里面告诉你要选择这张牌，因为星辰哲理，你一定会抽到最准确的那张牌来回答你内心的声音。好，这就是集体无意识里面存在在你每一个人身体的能量。好，当你抽出来之后呢，因为你看不懂那个牌，这个图像。到底是什么东西？然后代表什么样的意思？放在什么样的不同的位置？有不同的排列组合。所以塔罗是必须要在瞬间零点秒的时候就要整个整合过之后，整合这些排列组合串成一个因果关系的故事，然后说出来让当事人了解他自己的状况或原因在哪里或未来的发展在。好，所以其实塔罗师要必须要有一个长期训练的经验才能够帮人家解牌。第二几率部分就是你抽出来是八十分之一。好，那你第二张牌抽出来。的時候是七十九分之一吗？但是你有一张八十分之一已经被筛选过了，已经被抽走了耶。为、oh. 什么下一张是七十九分之一呢？应该是八十分之一乘上七十九分之一的积、啊，你会抽中抽中第二张牌
0: 。Oh. 因为它已经是第二轮的筛选，对不对？
2: 所以第三张牌的时候，又要再乘上78分之一。觉得哇，这个几率这么这么这么的小，为什么我还是可以抽出一个符合我内心潜意识要告诉我的声音的一张牌呢？这就是它玄妙的地方好，几、啊、率非常非常小好、啊，这就是荣格里面提到的所谓的呃同时性，在那个当下的现象空间，就是只有我们两个人算牌的现象空间里面会产生一个磁场，它会产生一个同时性。像比如说我不认识你，我为什么也可以补这些牌？就是同时性产生了效应，发展出了一套就是非因果的理论。它在一个瞬间内所发生的所有事情都有意义上的关联，甚至意义无所不在哦。这个理论对塔罗牌占卜上面其实有很大很大的意义。为什么这么准？因为塔罗师和当事者或询问的在算牌的人呢，在算塔罗牌的当下的瞬间，就是在彼此建立一个意念同时性，好，在那个空间里面瞬间找到问题和抽到的牌。之间，然后代表的意义关联，像磁
1: 场共振的
2: 感觉。对，所以它的玄妙的地方在这，大家都觉得玄妙玄妙，但是没有理论可以套进去。但荣格里面的同时性，它是你知道，它是从我们中国古老的易经推演出来的同时性的概念。
1: 之前我们讲说跟妙公啊，或者是跟谁啊求解心啊，都要他要有修德。陶乐老师要修行吗？嗯
2: ，我们要修行，就是我们要非常非常的客观。哦、我们要有一个素养，就是我们讲出来的东西不能太模。就是比如说我，我明明看到牌上面丢出来这些 sign， 我一定要告诉你啊。比如说好太阳牌反牌，好了，太阳牌是一个非常正面的牌，然后往前冲，抱抱着热情啊，赤子之心向前冲刺的牌。但是如果是反牌的话呢，反牌通常就是前一张牌的功课没有。做到那前一张牌是月亮牌，月亮牌代表什么？内心有一些阴影存在，有一些门槛跨不过去。比如说怕别人讲闲话啦，或者是其实我明明知道我会成功，但是好遥远，但是我也知道这中间过程里面会有很多很多挫折，所以我太阳牌的反牌，我就没有办法义无反顾的往前冲出去。啊、哦，其实是找原因的。荣格这个同时性的理论，其实对塔罗牌或各种算牌为什么为什么这么准，找到了一个所谓的理论性啊、哦，因为很少。還有一个理论可以套用这个东西，套用命理这些预测，大家知道集体无意识
1: 理论<笑>才能有共振的感觉
2: 。个人无意识和集体无意识，所以集体无意识就是你内心 90% 的强大的潜意识能量。
1: 是这个塔罗起源多少千年呐、啊
2: 嗯？好，因为其实塔罗牌众说纷纭。我们比如说好，我们易经我们很清楚知道是神发明。哎、欸，怎么没有人问说紫微斗是不是神发明？大家都没有去研究紫微手数是谁发明的，因为像紫微和星盘都是我们所谓的演算法，他们是有一定的，比如说公式，然后有一定的东西去套的。那我们刚刚讲塔罗牌，其实是你随机上面这边几率这么极度极度的小，每一个人所抽出来的牌是不一样的，问的问题又不一样，解决的方法也当然不一样。所以其实塔罗牌是一个很玄妙的。作为现在的塔罗牌里面很多图案和讯息，其实来自于很多地方，比如说希伯来的、埃及的、希腊的、中国的，还有印度的一些元素都在里面，很奇妙吧？结
1: 合世界古老智慧的感觉
2: 。所以大家会说啊，真正的起源，桃核牌发明到底是谁发明的？没有人发明，演变过来。所以其实像很多人说，以前中国唐朝的时候，有一种叫做叶子戏。的。啊、哦，他是一个就是精通天文的一个一个僧侣，哈、哦，然后所发明的就是用叶子系做一个纸牌游戏的概念，然后抽牌啊，很多很多抽签的，没有？以前中国有很多的祖先上面很多,很多的图像，然后开始演变，然后传到西方的有这个说法，也有希伯来的。其实法国有一个神秘学的学者哈、哦，叫做利法兹哈、哦，他找到塔罗牌和希伯来的一些呃一个神秘学有相当的关联，就是希伯来有一个叫卡巴拉神秘哲学哈、哦，它是犹太民族。口传的，然后主要是以神秘主义为思考概要，然后传统的塔罗牌里面其实就有这个卡布拉的那个宗教的一些图腾图,图像，所以其实哎，好像塔罗牌也有这个东西。那因为卡布拉我刚讲它是一个很传统的一个神秘主义哦，所以其实从那个时候开始，塔罗牌也蒙上了一个神秘的面纱。也有说从欧洲的所谓的那个什么意大利十四世纪的塔罗旗啊，意大利现在还有这个象棋围棋那样的塔罗旗啊，奇是奇怪的奇，就是我王棋的棋。它原名叫做 T A R O C C I， t a r 就是意大利者名字。它也是跟桥牌差差不多。到现在，意大利还有人在玩哦。有一些学者认为这是塔罗牌的前身，从十四世世纪一一直延伸到现在。好，另外还有一个就是说，因为我们刚刚都说塔罗牌可以预知未来，对吧？所以其实有一有另外一种说法，就是当时的罗马教廷哦，就是打压这些神秘学和预知能力的。人。因为他们觉得说啊，预知的能力这是神的能量，怎么会是在人的手上？所以塔罗牌有一度就是被打压哈、哦，然后变成地下化了。塔罗其实有一个集
1: 体无意识会产生共振，会有一个预知。如果你这个皇帝或者在世的人，其实如果太恶毒，不是说像秦始皇那样，大家都会诅咒你嘛，其实意思就叫你倒啊。那他们家又很害怕，就会打压他们，觉得你你这些预言都是真的。神秘学里面既然是口传的，那些图腾从哪里来的啊
2: ？知、啊、道在最原始的时候，比如说。太阳，它不用，就是画简单画一个圈圈，然后几个几道光芒，画一个弯形的，的代表月亮。其实各个古老的民族，其实最早期的时候，都是从大地这些早这些元素所看出来的，然后慢慢画出来，然后慢慢演变成文字。我不知道你们知不知道韦特拍的《魔鬼》。它是很像恶魔的样子，然后有两只脚嘛，像两只羊角，你知道？你知道西洋的一些恶魔里面都有长角，对恶魔牌的那个主牌的意思呢，在桃牌里面代表是摩羯座，所以摩羯座是很恶魔。星座摩羯座为什么叫恶魔 ？Cloudy 的那个恶魔牌呢？它也是一个山羊的图，就是摩羯的图像，但是它有两颗很像人类羊具的睾丸，好、哦，它里面有一些图像。那图像里面呢，代表是欲望，哦、就是性的欲本能啊，或者是欲望啊，或者贪嗔痴哈、哦。不管是 Cloudy 的恶魔牌，或者是韦特的恶魔牌，其实都有相关的点解，都有摩羯的脸孔，就是那个山羊摩羯的脸孔嘛、哦。所以，所以摩羯座已经跟恶魔化的哦，所以你知道很多人碰到摩羯座，发觉、欸、摩羯座都内心欲望很大，好吧？基本上都说摩羯
1: 只会啪啪啪，什么都
2: 不会，<笑>或者是很多诱惑哦。虽然摩羯好像很有计划性，他的计划来自于他好多好多欲望，所以他必须要为这些欲望做很多。嗯计划，很多人说摩羯座是刻苦耐劳，那是山羊的本性没有错，但是掩饰不了他的内心很多很强大欲望的爆发。然后在摩羯座呢，在韦特牌里面呢，代表他有一个牌意叫做“错以为没有别的选择”。摩羯座其实也是很,很死脑筋的，就是为了达到欲望的时候很死脑筋。很多人都觉得摩羯座不懂得变通、啊、他只照想照着他的计划去走。明明外人觉得说摩羯座你干嘛，人生过得那么辛苦，但是不好意思了，他就是把自己套进去，他觉得就算是内心不平。平衡呢，但是他还是要照着他自己的计划去达到他自己的欲望，然后欲望欲望达不成呢，然后还会自欺欺人，就是找理由告诉说服自己说啊。也不是啦，好，就是、嗯、或者是粉饰太平啦、啊，或者图腾嘛，好，就是克 l o w l y 卡牌的图腾和那个韦特的图腾，其实有一些东西是相连接。因为现在很多很多的塔罗版本，哈，因为可能出版社啦，或者很早都很，甚至找很多什么少年画家啦，或者什么什么东西画的很可爱啦，或者什么之类的，哈，我觉得其实不是说不好啦，只是说，呃，如果了解塔罗牌有这么更深层的原始意义存在的话，就不应该把塔罗牌画的这么轻。可能是因为市场，大家觉得啊，市场面的关系啦，也有看过有有一副塔罗牌，就是从头到尾就是画死神的，那是一个非常非常沉重的一一副牌哈。哦不管怎么样都是很沉重，不管你抽出什么太阳牌，都会出现骷髅头这样子哈。那个其实是一个非常负面的牌，我就建议说，如果一般初学者或者自己定力不够的人，不要去碰那种道行还不够的牌。如果大家想学的话，初级的话就是都会建议走韦特牌哈，因为韦特比较入世一点，而且比较容易懂。我们听完
1: 这个塔罗莱的神秘啊、集体意识以及发掘它的存在起源，但我们又回到现在。我们当自己想要喜爱这个塔罗、嗯，想要研究它，或者是在听信塔罗的朋友，有时候我们很过分的跟朋友约吃饭，就是约网气朋友，哎，带带塔罗来。我错，应有什么样的正确心态来看待这个塔罗给的讯息？怎么样借由他的讯息引导来展开我们这一辈子的人生学习之旅呢
2: ？占塔罗牌其实不是只有你当事人的问题，你就是你提出问题的人，其实解牌的人也很重要。所以即使是两个人互动都很重要，不管是塔。罗。老师，或者是来算牌的人呢、啊，其实都要一个正确的观念啊。第一个，来算牌的人，其实你不能再用玩牌的心态来看待塔罗牌这件事情。你如果你很严肃的看待你自己的人生的话，就不要太嬉戏或者是玩乐的心态来看牌、来算牌哈、啊。我觉得这个是要建立的啊，就是你要先尊重塔罗牌，心诚则灵。我相信你去庙里，你也不会大声喧哗，会洗脑嘛，对不对？有一个神像在那边，会有一点敬仰的感觉哈。所以其实塔罗牌也是一样哈、啊，因为算。都是你的人生啊，说的是你的命啊。如果你自己的对自己的人生都不够尊重的话，那你就不要来算牌。啊，这是一个很重要的观念。第二个就是一样，从头到尾一直提醒塔罗斯的，就是不可以介入你主观意识在里面，你必须很客观的。他抽出了什么牌？因为只要抽牌的人，星辰他一定会抽出正确的牌，哈，那个几率非常非常小。刚刚提到的所谓同时性、共识性、集体无意识里面的人类所有很多的能量、智慧都在每一个人的身上，哈，他把抽出来这个牌的时候呢，塔罗斯本身也要很客观的来看待这张牌。塔罗斯不能帮当事者铁口直断下定论，而且。而且未来是可以改变的，比如说牌抽到的是不好，你就要帮他找原因、找建议方式，然后找方向，为什么不好？把帮他找出这些原因之后呢，当事人要不要听进去？要不要改变你自己的人生未来？但是当事人做决定，不是老师帮他做决定，就是你自己的
1: 人生自己要选择，然后解牌的人只是做一个跟你共振的服务。但是他不能帮你决定的人生。哎、欸，有些人真的很依赖耶，你自己人生、嗯、不要一再依赖人家
2: 吧我？我我刚刚提到的就是塔罗斯以不干涉别人的人生为主，你可以帮他解惑，找到方向，可以解到更低调、更更仔细都都没有关系。但是就是没有不能告诉人家说，我帮人家算牌，比如说他换工作的时候 ，A、B、C 三个工作，我会把你去 A 公司会发生什么事情 ，B 公司会发生什么事情 ，C 公司会发生什么事情，我都会告诉他。然后你自己做决定，你要 A、B、C。
1: 觉得塔罗牌教会你什么一件
2: 事呢？呃，未来是可以被改变的，不管它丢出了什么样的 s i g n 就是有解决方法。还有就是你要每个人都要用自己的能量。我因为学塔罗牌，因为塔罗牌里面有很多星座的元素，所以我去了解星座。嗯，然后后来我就发觉塔罗牌里面有很多能量的元素，所以我去了解能量学。好，所以其实塔罗牌教会我好多好多事情，然后去把它很理性、客观的来看待命这件事情
1: 。那老师，你有逆着他走过吗？他跟你说。建议不妥，你就是顽皮，我就走非走这
2: 条路可不可有啊，我曾经在算我自己的感情运的时候嘛，就是他在点我，啊，我就觉得我不相信，我相信人定胜天，我一定可以改变。对，不好意思，最后呢，呃，验证牌我的牌还是很准，所以我现在比较不大敢算我的牌，因为人生还是自己的。啊，它是一个非常非常有效、精准的参考值，但是做与不做，其实在当事人本身。
0: 节目最后，我们一起来听邓丽君带来的《月亮代表我的心》，我们下次见，拜拜。
2: 你问我
0: 爱你有多深，我爱你有几分，我的情。月亮代表我的心
1: 。